0: Vítojte pri počúvaní ďalšieho pokračovania v čítaní z knižky Čezalpy, Giadranu na starých favoritoch a bezpacákov. pacákov. Od mikrofónu vás zdraví Peter Miller. No a v rámci dnešného čítania sa dostaneme k naozaj absurdným zážitkom, ako to už chodí u nás. No ale no, práve tento deň, to znamená 25 júla 1995 v rámci ktorého budeme štartovať dnešné čítanie sme zažili jeden zážitok o ktorom sme sa zhodli, že toto sme predtým nezažili nikdy niečo také takže toto nás všetko čaká samozrejme aj rôzne kalamity, ako sa na nás sluší a patrí no a v rámci minulého čítania sme skončili v Slovensku v pahorkatom kraji kde nás prepadli komáre po dlhom čase opäť. No a práve od tohto momentu budeme pokračovať v dnešnom čítaní. Tak poďme na to, si myslím, nebudeme strácať čas. 25. 7. 1995. Sviečková polievka Ráno stávame kompletne celý doštípaný a tým pádom samozrejme absolútne nevyspatý. Komárov sú tu také mračná, ako si pri Dunaji. Kvalitný a ničím nerušený spánok by sa nám už obidvom zišiel ako soľ, množale keď sa nedá, čo narobíme. Lúka sa kúpe v rannom opare a slnko už vysoko na oblohe začína opäť poriadne piecť. Umývame si hlavy a jeden druhému si na hlavu lejeme vodu z fľaše. To nás okamžite preberá. Pri hrabaní sa v cyklotaške Oliver akoby zázrakom nachádza jednu zabudnutú, tričkom maskovanú práškovú polievku. Nález je to vcelku príjemný, lenže zároveň s ním nastáva problém, ako si ju bez pevného liehu uvariť. Keďže so sebou máme aj nejaké sviečky, chlámeme ich na menšie kúsky a následne kladieme do variča, naivne dúfajúc v zázrak. Je 8 hodín a pomaly by to už aj chcelo vyraziť ale polievka nie a nie zovrieť. Aké prekvapenie. Po asi 20 minútach nám dochádza trpezlivosť a napokonujeme v mierne ohriatom stave so zvyšným chlebom. Zjavne neovládame evidentne náročnú techniku správneho varenia polievky na sviečkach. Zvláštne chutiace, ale hlavne vďaka poslednému kúsku chleba nevydatné raňajky máme teda za sebou a pri ako inak zdlhavom balení zistujeme nemilú skutočnosť, že už ani jeden z nás nemá žiadne slovinské toliare. Ale ani halier. To je dosť zlé, pretože na jedenie už nemáme absolútne nič. Vôbec sa však nečudujeme tomu, že sa nám tak rýchlo minuli, keďže je tu pre nás všetko tak strašne drahé. Šilingy už nehodláme meniť žiadne, lebo si to už nemôžeme dovoliť. Preto nám ostáva len jediná možnosť – hľadovať až do Rakúska. Poriadne hladný a absolútne nevyspatý. Toto spojenie ako by sa už pre nás v poslednej dobe stávalo akýmsi štandardom. Náladu však máme dobrú, pretože vieme, že hneď za hranicami budeme hodovať ako na svadbe, ako nás poznám. Od Mariboru sme vzdialení už len nejakých 12 km a od hraníc už len 30 Takže to ani nepovažujeme za problém. Za už poriadnej horúčavy opúšťame komármi zamorenú lúku a o pár minút už po prechode dedinou Slivnica pred sebou vidíme Maribor. Vedľa štvorprúdovej cesty sa to našťastie vyskytuje cyklocesta, čo nás samozrejme nesmierne teší. Za uplynulé dni som už z toho množstva aut prudko náchylný na automotofóbiu. Zraz vidíme, ako oproti nám ide nabalený cyklovandrák, jau v týchto končinách poriadne zriedkavý a vzácny. O to viac sme zaskočení, keď vidíme, že aj on má tak ako aj my starý favorit. A poriadne zašli. Na otázku, odkiaľ je, odpovedá stručne a jasne. Tož ze zlína. Tož kurva moravák, zvolal okamžite nadšene Oliver. Potešenie zostretnutia je obojstranné a nasleduje dlhá výmena zážitkov a skúseností. Tento pohodový štyriciatník ide z Bratislavy a smeruje k moru. Čuduje sa, ako je vôbec možné, že sme v tomto veku prešli to, čo sme prešli a že nás pustili rodičia. S pevným liehom nám však pomôcť nemôže, pretože všetky kocky do jednej má vraj presne vypočítané na jednotlivé dni. To sme asi mali pred cestou urobiť aj my, Lenže aj keby sme počítali neviem ako, aj tak by sme nedospeli k ideálnemu stavu vzhľadom na časté komplikácie rôzneho druhu, ktoré obidvaja priťahujeme. Po debate sa s obojstranným želaním šťastnej cesty bez defektov lúčime a o chvíľu už vchádzame na predmeste Mariboru. Zastavujeme sa pri benzínovej pumpe, kde tankujeme HBO a vo vode si riedime na kameň stvrdnuté citrodéko. GASTROORGIE Relatívne úzka cyklocesta našťastie pokračuje ďalej až do centra mesta. Po pár metroch sa mi nech robím čo robím nedarí predbehnúť jednu staršiu pani na bicykli. Dobre vie, že som tesne za ňou ale na žiadne čoraz dôraznejšie výzvy absolútne nereaguje náročky ma blokuje a nemieni ma pustiť pred seba. Poriadne ma to zaskakuje, pretože také niečo by som skôr čakal od severovného Sopiaka, ale nie od sivej pani. Po kilometri už strácam trpezlivosť. Zjavne sa totiž to vôbec nevie vyciglovať, ide krokom a neustále ma blokuje. Keďže aj ohľadu plnosť má svoje hranice a ja sa už v tomto smere momentálne nachádzam na Colnici, tak ju napokon predbieham obtrúca o ňu, nemajúc vyhnutia s batožinou. Žena v momente jačí ako divá a takmer padá z bicykla. Po uistení sa, že je v poriadku, som si vydýchol a konečne sa môžem obzerať aj po okolí, pretože už vyše kilometra som sa musel pozerať, len na predné koleso a aj veľký tučný zadok. Po veľmi peknom moste prekračujeme rieku Drava, ktoré je už v Maribore oveľa širšia ako v Oberdrauburgu v Rakúsku, kde sme sa s ňou naposledy stretli, keď sme smerovali na Plekempas a na talianske hranice. Aj Maribor je podobne ako Ljubljana celku zajímavé mesto. Jedná sa o druhé najväčšie mesto v Slovinsku. Ako sa tak obzenáme po okolí a po babách, tak zrazu zistujeme, že sme akýsi dezorientovaní a nemáme ani potuchy, káďal máme ísť, aby sme sa dostali na hranice. Nepodrobná mapa je nám v tejto chvíli samozrejme úplne na Motáme sa po úzučkých uličkách starého mesta po pešej zóne a ako si nám to motanie sa vôbec neprekáža. Aspoň si poriadne prezrieme mesto. Počase, keď už naše žalúdky začínajú od hladu doslova nariekať, je nám jasné, že zábavy bolo dosť a že je na čase nájsť testu na hranice. To sa nám aj po chvíli darí a o chvíľu sa už nachádzame na konci mesta. Prechádzajúc popri železničnej stanici plnej oslnivo-čistých súprav sa mi okamžite vynárajú spomienky na naše väčšine špinavé vlakové súpravy. Tu už dávno pochopili, že vagón sa musí čas od času aj umyť. Celkovo, keď tento štát porovnávam s našim... Takže ja musím konštatovať, že Slovinsko nám vo veľa veciach ušlo o minimálne 20 rokov. Nad stanicou sa vypína menší kopec, ktorý je dookola kompletne celý zavinohradovaný a vyzerá naozaj veľmi zaujímavo. Počasie začína cesta stúpať a ocitáme sa v spletí rôznych frekventovaných kryžovatiek a obchvatov, na ktorých už pomaly nevidiac odhľadu našťastie neblúdíme. Je pol dvanástej a my idúc akýmsi mini údolím v zvlnenej krajine sa už nevieme dočkať, ako sa v Rakúsku preževieme. Akákoľvek debata, ktorú medzi sebou po ceste vedieme, sa preto logicky vždy končí pri jedle. Pozri sa na toto značenie, nadáva Oliver. V Maribore bolo avizované, že na hranice je to 15 km, 10 sme už prešli a tu je na značke opäť Austria 15 km. Ak to takto pôjde ďalej, tak sa mi tie prázdne čreva úplne zauzlia z toho, ako mi od hladu poskakuje žalúdok. Keď nám už žalúdko vyhráva naozaj poctivý hard rock, vidíme pred sebou dialničný most a za ním už konečne vytúžené hranice. Na naše veľké šťastie nás na colnici absolútne nikto nekontroluje, celníci nám s úsmevom kývajú, aby sme pokračovali v jazde. Trošku som sa tejto celnice po skúsenosti s ufónom pred pár dňami obával, ale našťastie zbytočne. Hneď za colnicou sa ako na zavolanie zjavuje supermarket a my sa, nechávajúc bicykle bicyklami, rýchlosťou blesku trepeme dnu. Normálne cítim, ako mi celý žalúdok poskočil od radosti. Ceny sú tu viac než priaznivé a tak vo vozíku okamžite končí niekoľko čokolád Hromada žemlí, chladené pivo, nejaké studené grgacie vodičky a štrajhúršty. Štrajhúršt je vlastne niečo ako paštéta v črievku, ktorá nám veľmi chutí. Okamžite a veľmi nedočkavo, ba priam bezhlavo, sa rútime k pokladni a následne na veľké parkovisko k dreveným stolom a lavičkám. Hladný a smedný sme tak strašne, že od radosti ani nevieme, s čím vlastne začať. Vzhľadom na to, že hrdlo nám z tejto horúčavy rozpálilo tak, že v ňom môžeme aj rezne vyprážať, otvárame bez váhania chladenú limonádu a zažívame nádherný pocit. Okamžite všetok nákup vykladáme na stôl, ktorý sa po chvíli nápadne podobá na švédsky stôl a začíname nedočkavo hodovať, čo neuniká pozornosti vedľa sediacej z nás úsmevne zaskočenej rodinky. Chcel by som sa pri týchto žracích orgiách vidieť. Každý sme do seba napriek značne stiahnutým žalúdkom natlačili 5 žemly a štrejchvúrst a ako dezert sa do nás ešte vošla celá čokoláda a vo finále výborné pivo. Odgrgujúc sedia na lavičke s preplnenými bruchami zistujeme, že nie sme schopní akéhokoľvek pohybu. Dve hodiny preto ležíme na lavičkách a oddychujúci čakáme, kým nám vytrávi. Po celoslovinskej hladovke sme konečne príjemne najdení, sice prežratí sme ako prasatá, aby bolo jasné. Až o tretej sa nám darí vstať a pokračovať v ceste. Prichádzame do rovinatého kraja s peknými domčekmi v dedinách a uhladenými mestečkami. Kto vie, ako rýchlo sa nám však aj tak nedá, Tie hody urobili so stvrknutými žalúdkami svoje a vyzerá to, že tráviť nám bude snať do večera. V jednej dedine sa nám pre zmenu pletu pod kolesa akési dezorientované sliepky. Nasi sa tiež prežrali tak ako my. Kardinálny prúser Asi po 30 kilometroch prichádzame do poobedňajším slnkom a rozpáleného mestečka Sankt Margareten. Všetky nápoje máme opäť tesne pred bodom varu a tak mierime do obchodu v úmysle schladiť sa niečím neteplým. Kupujeme si každý liter výborného višňového džusu a príjemne prekvapený zistujeme, že sa jedná o náš výrobok. Zadáme si vonku pred obchod do tieňa pod slnečník a chvíľu relaxujeme. Lačíme do seba trochu čokolády kvôli energii a po krátkej prestávke sme znova v sedle. Krajina je dosť jednotvárna a v podstate nie je ani ničím špecifickým zaujímavá. Neskôr sa začína trocha vlniť a tak občas šliapeme aj do zanedbateľných kopcov. V mestečku Kalsdorf pri ceste Oliver zbadal modelársky obchod no a absolútne predvídateľne vliezol dnu, aby sa pokochal. Ja si medzi tým všímam, že uprostred cesty stojí akási veľká kožená taška, ktorá vyzerá byť plná. Zrejme musela niekomu odkiaľ si vypadnúť. <laughs> Úsmevné na celej veci je to, že každý druhý šofer na ňu nevedno prečo zatrúbi a potom ju obíde. Ako keby tá taška mala nohy a mohla z cesty odísť. Možno trúbia preto, lebo si myslia, že patrí mne, keďže stojím opodiaľ. Každopádne mi je z tejto situácie poriadne smiešno. Medzitým Oliver vychádza z modelárstva a takisto sa nestačí čudovať. Zožartu mu vravím, že čo je v nej bomba, keďže stojí rovno pred bankou. Zoberme ju, vraví. Evidentne nikomu nechýba a čo je plná jedla, veď to sú pohonné hmoty zadaromo. No neviem, neviem. Motá sa tu ku podivu dosť moslimov a riskovať, že ma to tu niekde rozmetá na kusy, sa mi kvôli žiadnemu jedluveru nechce. Ale mňa aj tak strašne zaujíma, čo je v nej. Ako je možné, že na to vôbec nie si zvedaví? Ser už na tú tašku a poďme už konečne prežnech máme prechod grácom čím skôr za sebou. Je to veľké mesto a potme si za ním rozhodne miesto na spane hľadať nechcem. Prehováram Olivera, až napokon konečne s nevôľou rezignuje a pokračujeme v ceste. Časom sme už len asi 20 km pred Grácom a zhodujeme sa v tom, že predsa len bude lepšie nájsť si nejaké vhodné miesto na prenocovanie už teraz a nenechávať si prechod týmto veľkým mestom na večer pokiaľ nehodláme ísť celú noc a to v žiadnom prípade nehodláme V priebehu asi 10 km sa obzeráme na všetky strany ale bezúspešne Otvorená krajina je plná polí, roztratených domov a dedín Lesy, ba ani lúky tu nie sú žiadne. Prešli sme ešte asi kilometr, až napokon stojíme pred veľkou tabuľou Grác. dofrasa. Ako si nás nenapadlo, že kilometre sa vždy merajú až do samého centra mesta. Asi po 4 kilometroch napokon stojíme oproti obrovskému nákupnému centru pred akýmsi rodinným domom. Je nám jasné, že večernému prechodu týmto mestom sa jednoducho nevyhneme, ako aj to, že je vysoko pravdepodobné, že nás opäť bude miasť moja vychýrená mapa Rakúska, ktorá sa po barňovej odmlke bohužiaľ opäť dostáva k slovu. z mapu, Oliver zase dostáva chud na niečo chladené a tak sa chystá do toho nákupného centra. Poháňam ho, nech si švihne, aj keď mne väčšinou tie všetko dlho trvá, lebo nás už trošku tlačí aj čas, okrem kamienka v mojej topánke. Ako si však nemôže nájsť peňaženku? Situácia sa však po niekoľkých minútach začína vážne dramatizovať, keď opakovane prehľadáva všetky veci a opätovne bez úspechu. Boha, mal som tam všetky doklady, pás, občiansky, kartu poistenca, vojenské doklady a vychádzkovú knižku, ale hlavne všetky prachy. Nadáva poriadne rozčertený. Prečo si so sebou ťahal ešte aj vojenské doklady? Pýtam sa začudovane. A čo ja viem, teraz to už nerieš. Jednoducho som ju stratil a som v totálnej ryti. Do čerta, ja už viem, kde som ju nechal. Ostala na lavičke pred tým obchodom San Margareten. Tak poďme naspäť, vravím. Neblázni. Veď už tam určite nebude, veď tam bolo všade veľa ľudí a ešte sa okolo nás obšmietali aj tie deti a navyše je to poriadna diaľka tam aj naspäť. A čo tam chceš potom v noci robiť? Obchod už bude aj tak zatvorený. V žiadnom prípade nemá cenu trepať sa naspäť. A čo chceš teda vlastne robiť? Hádam by stálo za to ísť naspäť. Prehováram ho. Oliver však nazad za žiadnu cenu ísť nechce, stále tvrdiac, že to naozaj nemá žiaden význam a ja pomaly usudzujem, že má asi aj pravdu. Nuž, u nás by takto voľne položená peňaženka mala len niekoľko sekúndovú životnosť. Ale kto vie, ako je to tu? Ako teraz vlastne prejdem cez hranice? Veď bez akýchkoľvek dokladov ja vlastne vôbec, ale absolútne vôbec oficiálne neexistujem. A mal som tam aj adresu tej baby zo Slovícka. Dumá Oliver. Nesmierne utrápení si sadáme na podstienku domu a rozmýšľame, čo robiť. Toto je už ale naozaj prúser ako svina. Takto sme si to teda vôbec nepredstavovali. Sme poriadne nahnevaní. Nikto už radšej nič nerozpráva, aby sa nezvyšovalo zbytočné napätie v mužstve. Dávam sa radšej do dôkladného rozpočítania mojich peňazí. Za predpokladu, že nebudeme mať nejaké naozaj veľmi veľké nečakané výdavky, tak z mojich peňazí v skromnosti vyžijeme obaja. Lenže práve to sa žiaľ u nás, priťahovúcich rôzne maléry, nikdy nevie. Neostáva nám preto nič iné, ako drzo dúfať, že sa nám už nič katastrofálne neprihodí. Ešteže že vždy so sebou nosím aj železnú rezervu práve pre takéto prípady tak, ako ma to naučil môj otec. Nuž, jeho dobrá rada je v tomto prípade naozaj nadzlato. Táto výprava si teda od nás predsa len vyžiadala, aj keď podľa môjho názoru dosť nevhodnú obeď. Neskôr, keď sme to už aspoň trochu rozdýchali, pokračujeme v ceste. Prudko sa zvečer jeva. Za nami je červenkastá obloha bez akýchkoľvek mrakov, ale pred nami za mestom, smerom na sever, je poriadne zamračené. Bezpostredne za Grácom sa už totižto dvíha pomerne vysoké predhorie Alp a tak je prítomnosť týchto čiernych mračien celkom logická a vôbec nás neprekvapuje. Nakoniec, čo už nás dnes môže ešte prekvapiť? <kým> Ako nám policajti razili cestu mestom? Prichádzame do centra. Grác je druhé najväčšie mesto Rakúska a zároveň je to aj hlavné mesto Štajerska. Hneď v prvom pohľade na mesto tu prekvapení nachádzame až neuveriteľnú paralelu s Ljublianovu. Aj tu sa totižto nad historickým centrom vypína charizmatický kopec, no na miesto hradu tu stojí zaujímavá hodinová väža s pevnosťou, tzv. Šlozberg, ktorý je neprihľadnutelnou dominantou celého mesta. Historické centrum mesta je zapísané aj na zozname Svetového dedičstva UNESCO. Mesto sa vyznačuje, čo je aj veľmi cítiť, veľmi teplým podnebím. Teplé vzdušné prúdy, ktoré sa tu volajú Fény, sem prúdia zo stredomoria a zarážajú sa o nedaleké Alpy. Tieto fény sú aj zároveň zodpovedné za rýchle topenie sa snehu na južných svahoch Alp na jar. Všimol som si, že keďže okolie mesta je plné viníc, v centre mesta sa preto nachádza jedna vinárnička či vinotéka vedľa druhej. Kus, moja geniálne zakreslená, aj keď veľmi podrobná, mapa Rakúska opäť exceluje a preto je celkom logické, že opäť blúdime. Našťastie, onedlho na jednej križovatke vidíme stáť dve policajné auta a pri nich postávajúcich policajtov. Bez váňa mierime k ním. Po anglicky veľmi nevedia a tak im s nie veľmi dobrou nemčinou vysvetľujem, aký máme problém. Už od pohľadu sú to pohodoví ľudia a vraj chcú tú moju mapu vidieť na vlastné oči. Rozkladajú ju na kapote auta a o pár sekúnd sa každú chvíľu prekvapení rozosmejú ako náhle zbadajú nejakú absurditu. Nakoniec sa ma pýtajú, kde som k takejto mape vlastne vôbec prišiel. Dvaja z nich vravia, že aj oni sú fanatickí cyklisti a na všeli, čo sa nás vypitujú. Keď sme ich oboznámili s tým, čo sme už prešli a koľko máme rokov, tak sa nás spýtajú, ako sme na tom momentálne s kondíciou. Samozrejme, že veľmi dobré. Prikyvujeme okamžite unisono hrdo, absolútne netušiac, že sme tým vlastne odštartovali náš, snáď absolútne najšielenejší, najbizarnejší a najneuveriteľnejší zážitok na celej našej výprave. Policajti sa tak trošku zákerne pousmiali a povedali nám, aby sme ich nasledovali. Okamžite zapínajú maják a sirénu a my zaskočení, nemajúc však čas na nejaké okolky, v okamihu vyrážame za nimi. Pozeráme po sebe a absolútne nechápeme, do čoho sme sa to zase zamotali. Po pár sekundách som z tej sirény už takmer úplne hluchý ale to ešte vôbec netuším, čo nás vlastne ešte čaká. Pred nami uháňa policajné auto, za ním sa zo všetkých síl hrútime my idúc vedľa seba a bezprostredne za nami už normálne funguje doprava. Toto je absolútne neopísateľne neskutočný zážitok. Ľudia, šoféry a v podstate úplne každý na našu exotickú a doposiaľ nikde nevýdanú eskortu hľadí. Po niektorí turisti si nás dokonca aj fotia a my si to nenormálne užívame až na to, že naozaj drieme z posledných síl. Dokonca cez pár križovatiek, kde práve svieti červená, ideme na červenú a všetka doprava okamžite stojí ako pri prejazde vládnej delegácie. Celé toto divadlo pôsobí nenormálne akčne. Pozná nás doslova strieka na všetky strany a policajti nám neohrozenie razia cestu večerným gracom. Cezdoprávne zápchy, úzke uličky či veľké kryžovatky. Je to také úžasné, že okamžite zabúdame na nejakú stratenú peňaženku a doslova to celé žerieme úplne naplno. Je to neskutočná frajerina a my sa cítime ako bohovia. Nikdy v živote by som nebol povedal, že budem niekedy naháňať na bicykli policajtov v meste. Vďaka tejto šialenej jazde nemám ani potuchy, ako vlastne vyzerá podstatná časť mesta, ale je mi to samozrejme úplne jedno. Jedna moja časť ako by chcela, aby bol už tejto šialenej drine koniec, ale tá druhá naopak chce, aby sa tento kolosálny zážitok nikdy neskončil. Som zvedavý, dokedy tento šialený trisk vlastne takto naložený vydržíme ale eufória spolu s adrenalínom nás našťastie výdatne zásobujú silami. Je to šialená jazda. Všade sú tu električkové kolaje, prirodzene, aj so žliabkom pre okolesie. No a práve tieto žľapky sú pre nás doslova životu nebezpečné, pretože ak by nám v nich uviazlo koleso, tak je po zábave. Pekelne sa preto sústredíme na cestu prežívajúc šialené stavy, hlavne pri preazde cez výhybky. Vzhľadom na to, že pred nami ide auto, nemáme ani najmenšej potuchy, ako vyzerá cesta pred nami a tak každú prekážku v tej rýchlosti vždy zbadáme až na poslednú chvíľu. Takisto oči nespúšťame zo smeroviek auta, aby sme boli vopred pripravení na každú zmenu smeru jazdy. V momente, keď som dopil snáď liter vody, šialená jazda končí, auto vypína maják a sirénu, a naša eskorta s policajným autom a dvoma absolútne zničenými postavičkami za ním stojí. A jeden z nás nevie hodnú chvíľu chytiť dých. Vysmiatí policajti vystupujú z auta a v ako sa nám páčila exkurzia grácom. Lapajúc po dychu, im srdečne ďakujeme za tento neuveriteľný turbo zážitok. sme si s policajtmi ako na pretekoch, a chlapí. Vidiac nás takýchto zdevastovaných, nám s úsmevom ukazujú výpadovku, kaďal máme ísť. V zápetí nasadajú do auta a na rozlúčku ešte na sekundu zapínajú sirénu. Obidvaja stojíme na kraji cesty ako prikovaní, pozeráme po sebe a vôbec nechápeme, čo sme to vlastne zase zažili. Absolútne nerozumieme tomu, ako nás takto vôbec mohli sprevádzať mestom, že bol takmer celý grád s hore nohami. Pýtame sa jeden druhého, či sa nám to iba nesnívalo. Veď toto je také absurdné, že to až nie je možné. V živote je však možné naozaj všetko. A hlavne v tom našom, ako sme sa o tom už veľakrát presvedčili. Apokalyptická noc Keď už všetko ako tak strebávame a zážitky máme povymienané, Centrujeme Oliverové koleso, ktoré dostalo poriadne zabrať a pokračujeme v ceste, avšak teraz už invalidným tempom. Idúc hodnú chvíľu vilovou štvrťou, ktorá nemá konca kraja, si uvedomujeme, že sme dole na kryžovatke napokon aj tak zle odbočili. Nie je nám to však absolútne jedno, pretože už sa aj tak stmieva a my si bezpodmienečne musíme nájsť miesto na nocľach. Počase sa už okolo nás nachádzajú len roztratené domy, lúky a lesíky. Stojíme, rozhliadame sa po okolí a zistujeme, že naša situácia nie je vôbec ružová. Je tu všade príliš veľa domov a možností, kam to na noc zapichnúť je pramálo. Oliverovi sa tu pozdáva jeden celku pochybný lesík a už sa mu nechce ísť ďalej. Ja som zase naopak presvedčený, že treba ísť ďalej. Nakoniec vzniknutú situáciu riešime tak, že Oliver tu ostáva a ja pokračujem v prieskume ďalej. Asi po troch kilometroch sa údolie končí a cesta stúpa strmo nahor. Lesy sú tu veľmi riedke, neskutočne rozbahnené a na táborenie absolútne nevhodné. Po chvíli šliapania do kopca to napokon zdávam a vraciam sa k Oliverovi. V tom lesíku, ktorý sa mu tak pozdáva, je aspoň tráva. Problém je ale v tom, že všetko tu niekomu patrí, ako aj tento lesík, ktorý sa nachádza na pozemku priľahlého domu, ktorý stojí hneď oproti a domáci nás tak budú mať pod dokonalým drobnohľadom. Inú možnosť ale v tejto chvíli naozaj nemáme a tak sa dúfajúc, že nás odtiaľ nikto nevyženie, terigáme súkromným pozemkom k lesíku, v ktorom rastú brezy to pole a osiky a pod nimi veľmi veľa bodliakov akejsi pichľavej trávy, žihľavy a trnistých kríkov. Miesto na nocľach v skutku ideálne. Rozkladáme sa na karimatky, bicykle opierame stromy a večeriame. Je už úplná tma a začína hrmieť. Stan sa tu žiaľ postaviť absolútne nedá. Prikrývame sa preto stanom a všetky veci, ktoré by nemali zmoknúť, pcháme pod stan. Oblaha sa občas poriadne rozsvecuje od čoraz intenzívnejších bleskov a my s nevôľou zistujeme, že búrka sa približuje priamo k nám. Ešte toto nám chýbalo. V úvodzovkách vodotesne sa preto obalujeme stanom a zaspávame v očakávaní, čo sa bude diať. Po asi dvoch hodinách na zospánku budia prívaly vody. Voda zvonku vsakuje do karimatky, až nakoniec vzhľadom na to, že ležíme v kopci, nám už vo veľkom tečie podstan a rovno za krk. O chvíľu sme už kompletne premočení, nech robíme, čo robíme. Akékoľvek núdzové opatrenia proti tomuto mohutnému prívalovému lejaku, ktorý sprevádza silný vietor, sú absolútne neučinné. Bezmocne teda ležíme na rozčvachtaných karimatkách ak k sa tak logicky dostávajú nadávky najhrubšieho zrna. Nikde na okolí sa tu ako naschvál ani nedá skryť pod nejakú strechu bez toho, aby sme niekomu vliezli do dvora. Neostáva nám preto nič iné, len čakať, moknúť, triasť sa od zimy a dúfať, že lejak skoro pominie. Nepominul. Nadávajúc bdeme celú noc, ktorá sa nám zdá v tomto besnení živlov nekonečná. 20. 1995. Katastrofické ráno Približne o 4:00 ráno hrozný leák trvajúci celú noc prechádza v jemné mrholenie. Napriek všetkým nepriaznivým okolnostiam zaspávame, a zobudzame sa až o desiatej. Sme absolútne dokonale premočení skrz skrz. Ako keby sme spadli do vody. Nadávať už absolútne ani nemá cenu a ani na to už nemáme náladu. Ako si sa nám tá výprava začína sypať či skôr zlievať? V zápätí sa ohlasuje priam vlčí hlad, tak sa celý premočený čvachtáme k bicyklom. Snažím sa vyloviť z tašky čokoládu a zistujem, že je kompletne premočená, ako aj všetky veci v nej. A vraj je nepremokává. Bude to hlúposť, alebo bol tento lejak už aj na ňu priveľa. Paráda. Všetky veci na sebe máme mokré, ako aj kompletne všetky veci v taškách. Ale keby len mokré. Všetky propagačné prospekty a pohľadnice ktoré som po celej ceste nazhromaždil s výnimkou tých, ktoré v rámci mojej blbosti ostali na smieťaku na ochtore, sú úplne rozmočené vrátane deníka. denníka. Fotoaparát je zvhnutý, kazety s hudbou vprdeli a k tomu ešte aj divný puch z niečoho, čo sa zrejme rozmočilo tiež a ešte som to nestihol identifikovať. Stále je zamračené a vytrvalo mrholí. A to tak nepríjemne, že to lezie doslova pod kožu. No keď je reč o lezení, nemôžem opomenúť aj jeden dôležitý a ako inak, samozrejme, že absurdný detail. Všade po okolí sa nachádzajú obrovské množstva asi 10 cm slimákov s ulitami. Jak žil som takéto veľké množstvo slimákov po kope, nevidel. Je ich tu toľko, že by sa snad dali odhadzovať lopatou. Tieto nadmieru slízke potvory nám oliezli a tým pádom aj výdatne oslízli všetky veci vrátane stanu, bicyklov, tašiek, oblečenia a diek. Taktiež zovudiť sa ráno na ksichte celý oslízli so sliským slimákom vo vlasoch nie je práve najpríjemnejšou dovolenkovou atrakciou. Takýto pohľad na naše veci naozaj naserie. Ale sme proste v prírode a tak sa z toho kompletne mokrý rehoceme ako blázni. Všetko oblečenie je príšerne sliské, tašky sú od slizu kompletne biele a lepkavé a čo je horšie, ten pondiatý sliz drží ako lepidlo a tak to ani nejde vôbec umyť, aj keď aj tak veľmi nemáme čím. Znechutený prevraciame stan a zisťujeme, že je tak strašne ulepený, že s týmto si snať už len čistia poradí. Čierne tričko, ktoré sa na kríku nízko nad zemou v úvodzovkách sušilo celú noc, je jediné oblečenie, ktoré si môžem obliecť, tak povediac medzi ľudí. No ale po chvíli ma radosť prechádza, keďže zistujem, že práve vpredu, v dolnej časti veselo kempuje veľký sliský slimák. Darmo som ho dal preč, keď mi tam zanechal poriadnu dávku slizu a v meste ľuďom v obchode nevysvetlíte, že ste prežili hororovú noc a že vás prepadli slimáky. Zákonite si budú myslieť niečo úplne iné. Stojíme, mokneme a rozospato rozmýšľame, ako túto prekérnu situáciu vyriešiť. Potok tu nikde nie je, takže vyprací veci nemáme kde a najvyššie by nám aj tak nevyschli. Horšie však je, že keď nám veci nevyschnú, začnú v taškách plesnivieť. A v tomto mrholení by oblečenie dokázal vysušiť už len čarodejník. Je tu len jedno možné riešenie: pokračovať slízky a mokrý ďalej. Bez tak mi je to už ako si jedno. V sliskej spoločnosti našich nových kamarátov teda jeme rozmočenú čokoládu a s rezignovaným pokojom kvitujeme že mrholenie sa opäť mení na silný lejak. Viacej už zmoknúť ani nemôžeme, akurát mám obavy, aby nám na hlavách, prípadne na iných častiach tela nezačali ráť huby. Deky sú tak nasiaknuté vodou, že razom sú o niekoľko kilogramov ťažšie. Je nám jasné, že so sebou ich zjať nemôžeme. jedna kvôli váhe, ale aj preto, že by nám po ceste nemali ako vyschnúť a určite by splesniveli. <kým> Škoda. Mal som k tej deke citový vzťah už od malička, keď sme ju, pred roztrihnutím to bola jedna veľká deka, vozili v aute na rodinné výlety, na ktorých ma v niečo by mrňavého soplša rodičia hojdali a teraz to tu takto musí potupne a pomaly v cudzine hniť pod čoraz väčším náporom slimačieho slizu v naozaj hnusnom lesíku. Silne traumatizovaný dekoidnými spomienkami na detstvo sa aspoň utešujem faktom, že ešte že nemáme spacáky. Rozúrená ježibaba Až o pol dvanástej sa nám konečne darí celým uzimeným vyhrábať z tohto prekliateho a najnovšie už aj odporného lesíka. Schádzame späť dolu do mesta. Na predmestí stojíme pred supermarketom. Nikde však ako si, hľadiať stupým a nevyspatým pohľadom, nevidíme klasické vozíky. Sú tu len maličké pre deti. Takýto pavozík sa ale vôbec nedá tlačiť a tak ho Oliver nekompromisne zdrapil a dal si ho pod pazuchu, na čo minikolieska reagujú chaotickým točením sa nekoordinovane okolo vlastnej osy. Po tom, čo sme si museli vytrpieť, predsa nebudem riešiť nejaké blbosti, vraví. Rýchlo nakúpiť a vypadnúť tialto a nič absolútne nezaujíma. Vyhlasuje nasrdene. Vyzerá to neskutočne komicky, čo samozrejme neuniká pozornosti okolia, ako aj naše slízke oblečenie. Bez toho, aby sme všade boli atrakciou pre okolie, si už ani len nakupovanie neviem predstaviť. V tejto výprave to už jednoducho patrí. Tradične kupujeme najlasnejší štrajhúrst, žemle, čokolády a pol litra grgacej vody na pitie. Na sa nám však sedieť a jesť nechce a tak si sadáme za pod strechu do rohu ku nakladacej rampe. Hneď ako začíname jesť, otvoria sa akési dvere a nadmieru agresívna, stará a tučná ženská po nás doslova z plných plúc okamžite cholericky vrieska ako Hitler, že tu nemáme čo robiť. Vyjavenie jej ukazujeme nalejak a vysvetľujeme, že sme celú noc zmokli a že by sme sa aspoň na chvíľu radi pred týmto prívalom schovali, no blondína nič nechápe a reve po nás, aby sme okamžite vypadli preč. Vravím jej že tu v rohu vedľa rampy predsa nikomu nezavadziame a navyše tu ani žiaden kamión nevykladá tovar a znova jej opakujem, že ako aj sama môže vidieť, vonku je prietrž mračien. Okamžite odteľa to vypadnite preč! Vrieska pomaly až fialová v tučnej tvári ako zmyslov zbavená. Nie! Zahrmíme postaviaca a takmer jej rovnakým tónom vraciame úder, čo ju evidentne poriadne zaskakuje a v okamihu zatvára za sebou dvere a ťahá, odkiaľ prišla. Zrejme do pekla. Tak, to by sme mali. Dobrú chuť, vravím Oliverovi. Chápeš to, čuduje sa Oliver. My sme si sami sebe pánmi a ona nám tu chce bezdôvodne rozkazovať. <laughs> naozaj zbožňujem, keď ma niekto s nejakou blbosťou vyrušuje pri obede. Duplom ak je to ešte k tomu takto sprosté stvorenie. Pre istotu sme jej teda ešte dvere zabarikádovali paletami až po samý vrch. Takéto stvorenie by predsa rozhodne len tak samovoľne nemalo vychádzať medzi ľudí. Na tom sme sa dvojhlasne, ale hlavne jednoznačne zhodli. Po obede hodinku relaxujeme a ono normálne prestáva pršať. Oberáme sa teda ďalej. Po dvoch kilometroch stojíme pri telefónnej budke a Oliver telefonuje domov. Skratke, odca oboznámuje s tým, čo všetko sme prešli a kde momentálne sme. Je z toho dosť vykolejený, nemal totiž ani poňatia, kde vlastne sme, keďže sme sa dlho neozvali. Nie vždy sa to totiž to aj dá. Čo všetko sa dá robiť za jazdy. Je jedna po obede a my už konečne po správnej ceste smerujeme z mesta von. Opäť sa nachádzame vo vilovej štvrti, za ktorou nás prekvapuje dlhé až 16% stúpanie. Po troch kilometroch stojíme na vrchole zalesneného kopca a rozhliadame sa po okolí. Krajina tu už je značne kopcovitá a mraky sú všade až po zem. Vlhkosť je tu ako v trópoch, ale hlavne že neprší. Na vrchole ďalšieho stúpania opäť stojíme a lezieme do lesa. Hubárska vášeň jednoducho nepustí. Po chvíli nachádzame pár plávok a kuriatok, dubáky žial žiadne. A práve tento fakt ma láka ďalej a ďalej do lesa, ale situácia to veľmi nedovoluje a tak sa nie príliš natešený vraciam k bicyklom. Večeru by sme háda mali ako tak vyriešenú. Konečne máme nejaké jedlo aj zadarmo, čomu sa naša ekonomická situácia rozhodne potešila. Škoda, že je také škaredé počasie, pretože kraj je tu naozaj veľmi pekný. Všade naokolo sa do nedozerná rozkladajú tekvicové polia, ktoré striedajú lesy a malé dedinky. Pestovať tekvice v takých obrovských množstvách som ešte nikde nevidel. Škoda, že sa tie tekvice nedajú jesť surové. A mali by sme celé dni čo jesť. S našou výbavou si veru tekvicový prívarok žiaľ nenavaríme. Oliver je však neochvejne presvedčený, že ide o melóny a tak sa pri jednom poli po rozrezaní plodu dožíva doslova veľmi horkého sklamania plného veľkých bielých semiačok a tvrdej dužiny. Napriek všetkým udalostiam však srší veľmi dobrou náladou, čo je veľmi potešujúce, a ako ho poznám, zároveň aj sľubujúce nejakú nezvyčajnosť. Dôvod na zlú náladu tu nakoniec zatiaľ nie je, pretože problémy sa zrejme dostavia až na hraniciach, ktoré sú ešte našťastie ďaleko. A je to tu. Oliver si začal za jazdy umývať zuby, na čo po niektorí vodiči plechových vozidel reagujú vytrubovaním a spolujazci vypiešťajú oči. Z toho sa proste nedá nesmiať. Po chvíli ide dokonca jedno auto pár metrov zároveň s ním a všetci v aute sa smejú o dušu. Prechádzame dedinou, kde sa pri ceste v priekope pasú sliepky, po ktorých Oliver začal pľúcť zubnú pastu. A keďže má veľmi úspešné zásahy, sliepky aj patrične vyzerajú. V dedine sme vďaka Oliverovi opäť úsmevnou atrakciou. Každý sa smeje, a o to tu predsa ide, no nie? Nech sa len pozrú na cyklovandráka, ktorému sa kvôli takej blbosti, ako je umývanie zubov, ani len neoplatí zastaviť mrmle s plnými ústami peny. Tak, odpil si, a teraz sa idem oholiť. To nemyslíš vážne, však sa dorežeš a skrvavíš ako drakula. Chcem vyskúšať, či sa to dá a ja som presvedčený, že sa to dá, vyhlásil. Nevedel som si to celkom dobre predstaviť, ale ako náhle som si všimol, že z prednej kapsy vyťahuje zrkadlo a upevňuje si ho v kokpite spolu s jednorazovou žiletkou a následne si doslova ukážkovo napenil tvár a bez akýchkoľvek problémov sa začal holiť, tak musím uznať, že to naozaj nie je žiaden problém. Pravda, na dobrej ceste. Holiť sa tak po ceste z Toporca do Haligoviec či na akejkoľvek ceste v okrese Brezno, tak to by s prehľadom skončil na áre s podrezaným krkom. Celú túto neobvyklú činnosť dokonca dokumentujú aj nejakí prekvapení turisti z auta videokamerou. Oliver tak definitívne vchádza do dejín. Idú za ním, len dúfam, že sa nechystá za jazdy aj vymočiť. <laughs> na ceste sa však nečakane zjavuje nerovnosť a Oliver len, len že neskončil podrezaný ako prasa na zabíjačke. Situáciu ale v poslednej chvíli dostáva pod kontrolu a holí sa ďalej. Nálada vládne naďalej výborná, báž turbovýborná. Šliape sa v absolútnej pohodičke a k pohode prispieva aj to, že stále neprší. Ale ako to už chodí a hlavne ako to už u nás býva zvykom, práve v takejto chvíli sa väčšinou stane nejaká kalamita či prúser. A ďalší prúser. Náhodou mi zabludil zrak na Oliverové zadné koleso a v momente ma oblial studený pot. Roztrhol sa mu plášť tak, ako mne vtedy pred šladmingom. akurát že je ešte v takom štádiu, že si to nemohol všimnúť. V momente kričím, aby zastal. Keď pochopil, že to žiaľ nie je žiaden fór, okamžite sa prestal holiť a ja som sa prestal smiať. Toto je naozaj veľmi zlé. Pláž je vlastne na vrchnej časti podložke prasknutý v dĺžke asi 5 cm. Oliver trvá neustupčivo na svojom, že s tým pôjde až do Bratislavy, keďže to zatiaľ drží pokope a keď bez tak nemá žiadne peniaze. Neexistuje, nesúhlasím. To je čistá sebevražda. V Gleisdorfe sa kupuje nový pláž a hotovo. Rozpočítal som peniaze a v pohode s nimi vydržíme až do Bratislavy. Dokonca môžeme ísť aj vlakom. Vydá nám to aj na lístok, a aj na nejaké to expedičné pivko vo vlaku. Nemá zmysel riskovať, keď nemusíme a pridávať si ďalšie problémy. Kto vie, čo nás ešte čaká na hraniciach. Tak dobre. vzdychol si napokon Oliver a opatrne nasadol na bicykel. Pomaly prichádzame do Gleisdorfu. Otialto je to už len 153 km do Viedne a zhruba 250 do Bratislavy. Na začiatku mesta objavujeme veľký obchod s bicyklami a športovými potrebami. V predajni ale nami požadovaný pláž nemajú a tak spolu s predávačom ideme do skladu, kde nám ponúka pláž značky Barum. Len to nie Napriek výborným celoživotným skúsenostiam s touto značkou, predávačovi vysvetlujeme, že práve ten sa nám už druhý raz roztrhol a to úplne nový a že už proste radšej nechceme riskovať. Vraj sme museli natrafiť na nejaké skladové ležiaky alebo chybnú sériu. Nuž, vylúčiť to rozhodne nemožno, keďže na nás sa lepia kadejaké neplechy. Našťastie tu majú aj nylonové plášte, aj keď oveľa drahšie. My však podobne, ako aj pred jedenáctimi dňami v Schladmingu nemáme na výber. Kupujeme teda nylonový plášť, ktorý má bohužiaľ jednu veľkú chybu. Stojí 180 šlingov, čo je zhruba 540 korún. Ten môj Schladmingu stal v prepočte o 100 korún menej. Je to naozaj divné, že v nejakom zastrčenom Gleisdorfe, kde si v Páorkatine, je o toľko drahší ako vo vychytenom lyžiarskom a turistickom centre. Cesta vlakom z Bratislavy je týmto s prehľadom ohrozená. S tým sme naozaj veľmi nepočítali. Radšej rýchlo platím a pakujeme sa von, kde ho hneď aj nahadzujeme. Starý plášť olívar radšej nevyhadzuje, pretože človek nikdy nevie. Ja ten svoj starý preistotu tiež zo sebou vláčim celý čas zo sebou. Neváži takmer nič a pripevnený na batoženie mi absolútne neprekáža. Oliverovi sa zadné koleso poriadne roštelovalo a tak ho ešte centrujeme a za malú chvíľu pokračujeme v ceste. Prichádzame do centra, kde však začíname blúdiť. Zúri tu totižto si veľká slávnosť a my sa tu nekonečná motáme hore dole. Vládne tu dosť veľký chaos a sú tu samé nepríliš prehľadne vyznačené obchádzky. Nie a nie nájsť cestu na viedeň. Navyše, Zrejme natrafiac len na samých cespolných, sa nám pri častých vypitovaniach dostáva iba dezinformácií. Po hodnej chvíli sa už ale konečne nakoniec ocitáme na správnej ceste. No, myslím si, že na nešok by to absolútne stačilo, vzhľadom na to, že záver, záverovič záverov má už klepe po pleci, Takže opäť sa bude v čítaní pokračovať. Teda nebude sa samé od seba, ale budem opäť v čítaní pokračovať o týždeň. O, ďakujem za vaše maily, ktoré môžete kľudne posielať opäť na adresu oci prírody zavinač Od mikrofónu sa s vami ľúči Peter Miller. No a samozrejme, to zbicyklovania, ale hlavne bez defektov.
1: len tak medzi nami ženami. Kto nám chlapom stať sa ženou, kto nám zabráni. tam sa vás naposledy, je normálne, keď chlap sedí na babském záchode, len tak zuchne na mise, v tej dobe sa But it can be easy to stay All in Panskevecko You'll get out of it and you'll get out a beautiful bar Like the door and En Mali do seba. Či si stačí sama, či jej chlapa netreba, lebo bude v stálem strese, jak rybina na štrbském plese, a ovdovském dochodku si može ne- Trike, nech si rýchlo meno prepíše keď skalpel chytí doktor určite mu zdechne motor ostane len černa zíra o tem čo mal rád svet je zvláštny svet je smíštny svet je malý svet je hry